0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: El jefe del Estado Mayor del Ejército, Aviv kojavi visitó esta mañana la casa de Barel Adari mueli para expresar sus condolencias a la familia del gendarme que falleció días después de recibir un disparo a quemarropa en la frontera con la Franja de Gaza el 21 de agosto. Desde el incidente, los padres de Shmueli fueron críticos con el ejército, acusándolo de establecer reglas de enfrentamiento poco claras y peligrosas que impedían que las tropas contengan a los alborotadores desde la valla fronteriza. La investigación de Tzal, publicada este viernes, refutó esta afirmación y posó la responsabilidad sobre un despliegue deficiente de las tropas. De acuerdo con la evaluación militar, hubiera sido correcto desplegar las tropas y usarlas de manera diferente una vez que las hordas violentas alcanzaran el muro defensivo. Al mismo tiempo, no se encontró ningún problema en cuanto a las reglas de enfrentamiento, que no se modificaron en ningún momento antes de estos eventos ni durante
0: ellos. Hay que destacar lo siguiente. Al principio la manifestación era tranquila y relativamente organizada, pero en un momento de esa tarde llegaron los ultras, como se conoce a los grupos organizados que vienen traídos en autobuses a encender el fuego, organizados por Hamas y las otras agrupaciones palestinas, vienen a provocar escaladas y por lo general están fuertemente drogados con tramadol, que es un potente analgésico que se usa en animales. Están completamente cebados, decía un oficial que frenó no pocos disturbios violentos como este citados por la prensa este fin de semana. No ven, están cegados, hay discapacitados y personas, por ejemplo, sin un brazo o una pierna que van directamente hacia la valla como en un ataque de locura, en un baile enloquecido de personas que corren hacia el fuego sin pestañear. Este era el testimonio. En Gaza ya hay 6.000 discapacitados como consecuencia de los acontecimientos junto a la valla.
1: Según el informe, el comandante de la Brigada Norte de Gaza Pudo haber respondido con lentitud Cuando los alborotadores se precipitaron contra la valla Solo después de que estos alcanzaron la barrera Se ordenó a los soldados Que habían estado desplegados más atrás Que tomaran posiciones más cerca de la frontera Abro comillas El jefe del Estado Mayor Determinó que las reglas permitían completar la misión operativa Y eliminar cualquier amenaza a la vida También se descubrió que durante este evento se realizaron disparos significativos en respuesta a los disturbios. Esto decía textual el informe del ejército. La investigación descubrió que el propio Shmueli disparó varios tiros a lo largo de la barrera, lo que fortalece la noción de que las reglas de apertura de fuego no eran un problema. Los resultados de la investigación fueron presentados a la familia de Shmueli el viernes por la mañana por el jefe del Comando Sur del ejército, el mayor general Eliezer Toledano. Ayer, Kojabi publicó una carta poco frecuente en la que abordó las continuas críticas al ejército y sus altos mandos por la muerte de Shmueli. Una
2: sociedad que no respalda a sus soldados y comandantes, incluso cuando cometen errores, descubrirá que no tiene a nadie por quien luchar, escribió Kojabi en su misiva, que estaba dirigida a los comandantes militares. kojabi también... Advirtió que el país debe estar preparado para perder soldados y dijo a los comandantes que deben estar dispuestos a correr riesgos. Abro comillas, la disposición a soportar la pérdida de vidas es crucial para la resiliencia nacional y esa resiliencia es vital para la continuidad de nuestra propia existencia. En referencia a la investigación, Kojavi señaló que en tiempos de combate las decisiones generalmente se toman en situaciones de incertidumbre y rápidamente, por lo que siempre existe la posibilidad de que se cometan errores. Era obligación de Tzal investigar a fondo para llegar a la verdad y aprender las lecciones, pero los errores de juicio en el campo de batalla no son motivo de culpa ni castigo, son palabras de Kojavi. Esta mañana, el primer ministro Naftali Bennett abrió la reunión de gabinete respondiendo a las críticas tras la investigación publicada el viernes. Dijo textual, apoyo plenamente a los comandantes de Tzal y a sus soldados. Las fuerzas de defensa de Israel nos protegen durante todo el año y nuestro trabajo es protegerlas. El jefe de la división de operaciones, el mayor general Oded Basiuk, se refirió esta mañana en declaraciones a Khan a la investigación del incidente y dijo «Hubo un error en el despliegue de tropas, pero este es un error táctico que puede ocurrir en eventos de este tipo. Es una situación compleja». El ex vicecomandante en jefe de Tzal, Yair Golan, se refirió también en diálogo con Khan a la polémica en este tema. Preguntado cómo explica que se convirtiera en un tema
1: político, respondió lo siguiente. Cuando factores políticos aprovechan la muerte de un soldado en forma cínica, de una manera que genera realmente repulsión en forma maliciosa para servir a sus intereses políticos, eso se ve así. Hemos visto a los activistas del Likud en el funeral y sus intentos de recalentar el ambiente Eso siguió en las redes sociales. Eso es consecuencia de la instigación. Así se ve la incitación. Quien haya olvidado cómo se ve la instigación de la escuela de Netanyahu y sus amigos, así se ve. Eso es el vivismo de la peor calaña y contra eso hay que luchar. Ahora, Roxana, una pregunta. ¿Las
2: amenazas a Bennett no empezaron con la muerte de Bares Mueli?
0: Ni mucho menos, Gaby, porque, por ejemplo, un día antes de que Bennett anunciara que finalmente, recuerdan el zig-zag y demás durante la época de las, eh, posterior a las elecciones, sí. un día antes de que anunciara que finalmente sí formaba el gobierno de cambio con la PID, las fuerzas de seguridad anunciaron que el nivel de amenazas a su vida había aumentado insta- instantáneamente al nivel 5%, uno por debajo del más alto. Esto no solo que no cambió, sino que se fue acentuando en estos tres meses que lleva de gobierno, eh, especialmente en las redes sociales, donde continuamente hay insultos y amenazas contra todo el gobierno, con excepción de Ayelet Shaqued, y contra específicamente el primer ministro Naftali Bennett.
2: Ahora, hay consenso en Israel de no cuestionar, ni mucho menos hacer reclamos a los padres de un soldado caído. ¿Esto se mantiene?
0: casi, te diría que casi y es realmente preocupante y peligroso que este tema esté llegando a estas dimensiones porque ya incluso se empieza a cuestionar a los padres del soldado caído por un lado, por ejemplo, en el diario Marib de este fin de semana decían, las familias en duelo en Israel son un valor sagrado los padres de eh, soldados caídos tienen derecho a decir incluso a gritar lo que quieren sobre quien quieran, se ganaron este derecho con sangre, pagar el precio máximo. Sin embargo, en el diario Aretz de hoy, el eh, experto en temas eh, militares, analista Mozarel, dice: Hubo algo impactante en las entrevistas que dieron anoche, al terminar el descanso sabático, los padres de Barel Shmueli, una de ellas, por supuesto, con el canal de televisión de Cannes. La dificultad surgió, dice, del lenguaje utilizado por los padres de, de Shmueli. Ella fue punzante al borde de la violencia y sonó casi idéntica a los tonos provocativos utilizados por algunos de los partidarios de Netanyahu. La madre de Barel, Nitzah Shmueli, afirmó que al primer ministro Naftali Bennett se lo siente como un traidor y lo acusó de asesinar al Estado de Israel, nada menos.
2: Ahora, recién hacías referencia, Roxana, a determinados diarios de este fin de semana. Los diarios, los periódicos de este este fin de semana también trajeron testimonios de lo que sucedió en el funeral, ¿verdad?
0: Sí, y son realmente durísimos. Estaban presentes estos grupos de vivistas, como se lo llaman, que no son partidarios, simpatizantes del ex primer ministro Netanyahu, son un grupo muy reducido y específico de fanáticos, eh, que en algunos medios, incluso en las últimas semanas, ya se los denominan casi como una secta. Había dos activistas, digamos, destacados por lo conocidos, como Itzik Zarka y Orly Lev, que ya en el pasado atacaron a familias de soldados caídos. Y hubo insultos y ataques contra los ministros Matan Kana y Omer Barlev, que fueron al funeral, y contra el comandante del Comando Sur, Eliezer Toledano, el general de brigada Joab Brunner, el jefe de policía, Kobi Shabtai, el comandante de gendarmería, en fin, todos los eh, oficiales que tuvieron algo que ver con lo que sucedió ese fatídico sábado en la frontera. Por ejemplo, cuando iba a hablar uno de los comandantes, la madre de Varel, le sacó el micrófono y dijo, ahora hablo yo. Y entre el público comenzó un cuchicheo. Ella gritó su clamor y su dolor y también culpó a Bennett. Dijo que tiene en sus manos la sangre de su hijo y gritó, ustedes se sientan con jamás, jamás está dentro del gobierno, jamás que asesinó a mi hijo. En lo, que, lo que yo pude ver en las publicaciones de este fin de semana es que nadie le cuestiona por qué ella grita eso, sino quién le dijo eso, quién le dijo, quién la convenció de que el gobierno de Bennett y el primer ministro dialogan con Jamás. En la ceremonia de las ofrendas florales fue el turno del general Toledano, a quien ella acusa directamente, y se le tiró encima físicamente. Cuando la frenaron, eh, la madre de Varel le gritaba, ¡Vení! Vení, acércate si te animás, vas a pagar el precio, no terminé contigo. Toledano y el jefe de policía Shartai tuvieron que salir del funeral de Barel Shmueli escoltados por eh, miembros de una unidad de élite de la policía y bien pegados uno a otro porque podía pasar allí cualquier cosa. La ex ministra Miri Regev, que unas horas después o antes, no recuerdo exactamente, eh, había aprovechado, dicho esto entre comillas y casi con náuseas, la muerte de un niño de seis años que eh, fue olvidado en un auto para tuitear un mensaje que era vergonzoso y además eh, una mentira. Que
1: que después fue refutado por Smotrich.
0: Sí, señor, por por la propia derecha. Eh, Estuvo en la casa de la familia Shmueli Y protagonizó un escándalo, pero con gritos, eh, diciendo que eh, que Bennett lo asesinó. Eh, Digamos que eh, eso marca un poco el el pulso de los acontecimientos. Bennett traidor... Hubo algo llamativo también en el funeral. Una de estas activistas llamadas vivistas le decía a la gente cuándo gritar. Ahora digan, ahora griten, ven el traidor. Esto siempre de acuerdo al testimonio recogido por los diarios este fin de semana.
2: Claro, termina siendo un acto proselitista en vez del entierro de un joven asesinado, ¿verdad? Ahora, después de todo esto que contás, Roxana, hubo también una manifestación del Likud en Tel Aviv.
0: Bueno, y eso fue muchísimo peor porque había carteles y y consignas como el gobierno de la destrucción no tiene mandato, izquierdistas traidores, Bennett Bastardo, hijo de eh, prostitutas salgan de nuestras vidas, eso a los oficiales de Tzal, Bennett asesinó a Varel... El legislador Zahi Anegvi, que supuestamente es el, uno de los más moderados dentro del ICUD, estuvo allí, participó en esa manifestación y cuando en una entrevista, eh, no recuerdo ahora en cuál de todos los diarios de este fin de semana, le preguntaron por qué, porque en realidad lo, lo entrevistaron en varios, él respondió, debido a las difíciles sensaciones que tiene ahora la gente de derecha por el hecho de que se abandonó a un soldado. Su muerte fue como un puñetazo en el estómago para la derecha y esto no es una falla operativa, es el resultado de una política intencional de contención cuyo objetivo es proteger a este este gobierno que está en problemas. Y aquí no me voy a referir a los diarios, sino a una opinión propia a un cuestionamiento propio y yo quiero decirle al legislador Tsahienegbi quién le dijo que solo la gente de derecha envía a sus hijos al ejército y que solo a la gente de derecha le duele como un puñetazo en el estómago la muerte de un soldado israelí. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, por favor, hay que aclarar que las normas e instrucciones para abrir fuego no cambiaron. No fueron alteradas entre los gobiernos de Netanyahu y Bennett y son establecidas por el nivel militar, no político.
2: Que no cambió tampoco. Claro. Ahora, hubo quienes con esta manifestación a la que hacías referencia, Roxana, recordaron las protestas contra Olmert después de la Segunda Guerra del Líbano.
0: Sí, esto es interesante porque se puede pensar que uno está defendiendo en realidad a Naftali Bennett y a su gobierno, pero en realidad aquí lo que más molestó fue el ataque a los oficiales de Tsaal. ¿Y por qué digo esto? Porque hace 15 años, cuando se produjo la protesta de los reservistas contra el primer ministro Olmert, eh, empezó como algo, digamos, espontáneo, auténtico pero fue detectado por el entonces jefe de la oposición Netanyahu y lo convirtió en una palanca política a su servicio, esto decía el diario Marib de este fin de semana. Se abrió una campaña en la que se recaudó dinero gris de donantes anónimos y la protesta de los reservistas, decía el diario, fue apropiada por el campo político de Netanyahu, fue solventada, organizada y orientada para generar una propuesta popular contra Olmer. Ahora agárrense fuerte, escribió el periodista Ben Kaspit este fin de semana. ¿Quién era el jefe de operaciones de esa campaña? Naftali Bennett, en aquel momento jefe de campaña de Netanyahu. Una década y media después, Bennett es la víctima de algo que se ve como una salvaje mutación de la protesta de los reservistas.
2: Ahora, el mayor problema de esto es el enfrentamiento que está produciendo contra el Ejército y el efecto que tiene a nivel interno dentro de Tzal, ¿verdad? Digo, ¿esto se refleja en los diarios del fin de semana? ¿De qué
0: manera? Bueno, en realidad es es lo que más se refleja, es lo que más espacio ocupa en los artículos de este fin de semana, eh, porque... Primero le reclaman al gobierno y especialmente al primer ministro Bennett que que debieron haber reaccionado de una forma mucho más firme, más directa y sobre todo más rápida cuando comenzaron estos ataques contra los oficiales de Tsaal. En el diario Arendt, Yossi Berter decía el enojo por el el error táctico que permitió que el palestino disparara contra eh, Shmueli se sumó a la humillación que muchos sintieron por las imágenes del incidente y de ahí nace la leyenda de que a los soldados israelíes les ataron las manos y no podían responder. Pero la mayor indignación es el que digan que los oficiales abandonaron a los combatientes en el terreno. El ejército de Israel es un ejército que va al frente con los oficiales de mayor rango en la primera línea. En la primera línea de fuego no mandan a los soldados y ellos van detrás. Y eso es así, fue así siempre y seguirá siendo así. Eh, Estos incidentes, decían los diarios de este fin de semana, destacan, desgastan, perdón, la jerarquía y la motivación dentro de Tzal y también perjudican sus relaciones con los civiles. Mencionaban, por ejemplo, testimonios de esposas de estos oficiales que dicen, basta, cuando se te termine este contrato, volvés a casa. Son personas que están de... Viernes a viernes, día y noche, en la valla fronteriza con la Franja de Gaza, soportando todo lo que tienen que soportar, ¿para qué? Para terminar, complicados por un error táctico, decía una de ellas. Y en el diario Aretz de hoy, Amos Arel decía lo siguiente, y lo voy a citar textual. Los combatientes no solo esperan las instrucciones de apertura de fuego dictadas por el Estado Mayor, están expuestos a mensajes en las redes en los que se acusa a sus comandantes de abandonarlos a su suerte y les piden que no cumplan las órdenes. Y esto es algo que en todos los diarios se destacó, que en las redes sociales le piden a los soldados que dejen de obedecer las órdenes de sus comandantes. La situación también afecta a las familias de los oficiales, quienes los presionan para que se retiren de sus puestos donde el riesgo de complicarse la vida es alto. No todos estarán dispuestos a soportar durante largo tiempo lo que han pasado Toledano y sus oficiales en los últimos días.